0: Bienvenidos a Comienzos Mágicos con Ailén Mago, un espacio dedicado al embarazo, nacimiento y posparto, en donde obtendrás la mejor información para vivir en maternidad y paternidad consciente. Hola, hola, feliz tarde, feliz jueves 14 de mayo. Bienvenidos a un programa más de Comienzos Mágicos, un gusto estar en sus hogares o en sus teléfonos, en sus trabajos, donde nos estén oyendo. Estamos acá a través de Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento, recordándoles como siempre que pueden oír nuestros programas en vivo a través de www.conectadoscontigoradio.com También a través de nuestra app Conectados Contigo Radio que lo pueden descargar a través de nuestra Instagram y todas nuestras redes sociales. Pueden dejar también sus comentarios ...a través del WhatsApp más 569 859 83924 ...la dirección, producción general y controles... ...están a cargo de Maylene Aveda... ...y por supuesto quien les habla el día de hoy... ...Ailén Mago... ...bueno, Comienzo Mágicos también llega a ustedes... ...gracias a nuestros aliados comerciales de Buen Pan... ...porque si te provoca un delicioso pan de guayaba... ...o por supuesto nuestro fabuloso Cachito... ...entonces corre a la cuenta de arroba buenpan.cl... Y consulta su servicio delivery al más 56936-780163. También estamos acá gracias a Detentaciones PF, un rico dulce para celebrar una fecha especial o para complacer un antojo, ya sea una torta, quesillo, cupcake galletas y todo lo que te imagines en dulces, los puedes conseguir con ellos. Síguelos a, a través de arroba Detentaciones PF en Facebook y en Instagram. Y, por supuesto, tenemos acá, gracias a nuestros amigos de Inventaco, potencia tus ventas digitalizando tu negocio con Inventaco. Y, además, puedes disfrutar de una asesoría gratis que están ofreciendo. Así que comunícate con ellos al más 56930 0008112 Bueno, como les estaba diciendo, bienvenidos a otro programa de Comienzos Mágicos, a información, por supuesto, valiosa e importante para futuros padres, o ya padres, pero el programa de hoy, eh, todos los programas para mí son especiales, pero el programa de hoy va a resolver muchas preguntas y dudas o aclarar mucho la mente de muchos papás, porque va a estar dedicado a un tema que pareciera que en los últimos tiempos también tiene un incremento en el diagnóstico de estos casos. Y es el hecho de que, y de, y de hecho, para la redundancia, me hace mucho esta pregunta también a través de mis redes sociales y tiene que ver sobre lo que es la alergia alimentaria y cólicos en el bebé lactante, esta información tiene muchísima tela que cortar, acá vamos a tratar de resumirlo lo más que se puede porque hay alergia eh, alimentaria, hay intolerancia alimentaria, están lo otro que son los cólicos, llamados cólicos entre comillas en el bebé lactante, y también está la diferencia entre el reflujo, las regurgitaciones en un bebé. Todo esto pareciera que tiene un poco que ver entre una cosa y otra, pero hay pequeñas diferencias que básicamente y, y los lo, lo diferencian como tal, ¿no? Entonces, fíjense, la intolerancia, existe la intolerancia y existe la intolerancia alimentaria y existe la alergia alimentaria. Ahora bien, cabe destacar, y esto es muy importante, que los padres sepan que tanto los procesos de intolerancias como de alergias en un bebé recién nacido, que es diagnosticado con esto, son totalmente transitorias y no de por vida. Esto es demasiado importante porque los papás se preocupan y creen que si su bebé está pasando por esto, pues va a quedar así eh, para siempre. Y no, ¿ok? Son totalmente transitorias en un bebé. Eh, ahora, es decir, que si tu bebé aparece alguna de estas dos patologías, es importante que hagas los controles y los seguimientos del caso y por supuesto tu médico te guiará en el retorno progresivo, eh, por supuesto, de los lácteos, todo esto como les digo, indicado por tu especialista. ¿no? Entonces, dicho esto, les explico. La intolerancia puede darse por problemas transitorios, ya sea metabólicos o, farma o farmacológicos. ¿no? Y la alergia se da, es por una hipersensibilidad que puede ser de diferentes niveles. Hay, hay hipersensibilidad, <risa> disculpen, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y esto, este nivel de hipersensibilidad va a determinar, digamos, el grado de alergia que padece eh, tu bebé, ¿okay? Esto es demasiado importante, la alergia alimentaria tiene una respuesta inmunológica, que puede producir síntomas, y estos síntomas pueden ser agudos o subagudos. Ahora, aquí quiero hacer una aclaratoria bien interesante, porque, eh, por ejemplo, intolerancia. Podemos determinar como intolerancia que cuando tú le das pecho a tu bebé, si tú estás consumiendo lácteos, el bebé hace una respuesta, por supuesto, con, ah, generalmente con signos de diarrea, ¿no? Entonces, con evacuaciones bastante blandas. Entonces, a, aquí es importante, antes de pensar enseguida en una intolerancia, es saber también qué fue primero, ¿no? Porque muchas veces pensamos que con el tema de la intolerancia, eh, bueno, es que definitivamente tiene una reacción a los lácteos. Pero hay que ver bien, hacerle exámenes al bebé y determinar de dónde está viniendo esas evacuaciones muy blandas. Ojo, cabe destacar que los bebés lactantes con lactancia materna exclusiva evacúan bastante líquido, casi pareciese como diarrea. Entonces, aquí viene también otro derivado de preguntas. Juan bueno, Eleni, ¿cómo voy a saber que mi bebé entonces tiene, por ejemplo, diarrea o eh, es la, la caca, digamos, tradicional de un bebé lactante, no? Entonces, aquí la diferencia va a ser la cantidad de veces que hace en el día eh, que el pH también se altera, es un poco más ácido y logra quemar a tu bebé, ¿ok? Y el olor también eh, a veces puede verse también más alterado, ¿no? Cuando hay un proceso de diarrea. Ahora, cuando, volviendo al lo que es el tema de la intolerancia, cuando notamos esto en nuestro bebé, es importante examinarlo nada más, generalmente le van a tomar muestras del examen de esas, y una vez que le toman muestras, eh, van a determinar pues, si ven allí en, en trazas de, de lácteos, ¿no? de lactosa, en, la, en, sí. en las heces. Y de ahí generalmente pues, ya viene con el diagnóstico de que tiene una intolerancia. Ahora bien, aquí es importante, como les digo, a ir más a fondo, porque hay que ver de dónde viene, como les decía, esta, esta diarrea de nuestro bebé. Si es realmente una intolerancia o es una reacción que el bebé está teniendo, porque agarró una bacteria, por otro lado, por un agua contaminada, un algo que tocó y se llevó la mano a la boca. Esto entonces, por esta bacteria como tal, el bebé tiene un proceso de diarrea que obvio al tener contacto con el lácteo, entonces el bebé hace esta reacción porque tiene una sensibilidad, pero que una vez que esta bacteria ya no está, tu bebé puede tolerar perfectamente los lácteos. Entonces, si esa es una intolerancia por eso, o realmente tiene una intolerancia netamente por el consumo de lácteos, ¿no? Pues una vez que tengas determinado eso, que es bastante importante, eh, vas a tener ya como una luz de qué es lo que el tipo de intolerancia que está teniendo tu bebé. Así que vamos a una pausa con buena música y al volver vamos a hablar en sí de lo que más preocupa a las papás y tiene estos casos tan elevados que son las alergias alimentarias y los síntomas que van a desarrollar. Ya venimos. Regresamos con este interesante tema, alergia alimentaria y cólicos en el bebé lactante. Habíamos hablado en el bloque anterior sobre cómo diagnosticar o ver, evaluar correctamente a tu bebé sobre lo que es una intolerancia versus una alergia. Ya hablado de esto, vamos a profundizar más lo que es el tema de la alergia alimentaria, que es una de las cosas que más preocupa entonces a los papás y son los casos que vemos cada vez más en aumento. Como les decía... La alergia alimentaria tiene una respuesta inmunológica que produce síntomas y estos síntomas pueden ser agudos y subagudos o crónicos. Entonces vamos a ir primero con lo que son los signos agudos, es decir, cómo yo voy a saber que mi bebé realmente está teniendo un proceso de alergia alimentaria. Los signos agudos pueden derivarse con problemas lo que, es, que son cutáneos, pueden ser también otros problemas respiratorios y problemas gastrointestinales y cardiovasculares. Vamos por partes, los, en los signos agudos, cuando el bebé representa o te da el signo de una alergia alimentaria por problemas cutáneos, nos referimos a que vemos en ellos como casos de urticarias, eritemas, resequedad excesiva, etc. Cuando hablamos de que un, con un signo agudo nuestro bebé con una alergia alimentaria eh, nos los dice con problemas respiratorios, hablamos de rinitis y dificultades respiratorias. Cuando hablamos de signos agudos en la alergia alimentaria con problemas gastrointestinales, nos referimos a prioritos de la región oral, cólicos, vómitos y diarreas, ¿ok? Y cuando hablamos de signos agudos en la alergia alimentaria con problemas cardiovasculares, nos referimos ya a problemas más serios como hipotensión, shock cardiogénico y así, ¿ok? Ahora, los signos sus, subagudos o crónicos, ¿ok?, eh, vienen principalmente a nivel gastrointestinal, como vómitos, diarrea, dolor abdominal eh, y rectorragia, y a nivel cutáneo, con una exacer exacerbación de dermatitis atópica, en vez de que está demasiado, demasiado eh, brotado, ¿ok? Ahora, ok... ¿Tengo alguno de estos signos? ¿Cómo se debe hacer el manejo entonces a nivel nutricional? Primeramente, una vez que tengo este diagnóstico, básicamente cuando hablamos de eso, una alergia alimentaria, estamos hablando de que el bebé tiene, hace una reacción a la proteína de la leche de vaca. Si estás con lactancia materna exclusiva, en ningún momento se debe de suspender la lactancia materna, sino que la mujer debe someterse a una dieta alimentaria, y esto es demasiado importante porque hay una cantidad de mujeres grandes que empieza a autohacer tipos de dieta cuando ven que los bebés tienen alguno de estos signos y realmente el bebé no tiene una alergia alimentaria o no ha sido realmente diagnosticado. Por eso hacen algunas dietas y ven que el bebé continúa con ciertos malestares, porque no tiene nada que ver con alergia alimentaria, sino que por ejemplo tiene que ver con una disqueza del lactante, que son problemas para evacuar, para evacuar, etcétera, etcétera. Y la mujer está creyendo que es esto. También cuando el bebé nace, como está recién nacido, viene de un ambiente intrauterino a un ambiente extrauterino. Por esa razón, hay un cambio en el ambiente del bebé y la piel tiene bastantes o posee bastantes cambios. Eh, aparecen muchas espinillitas, puntitos en la carita y todo esto es, es como muy simple que los papás ah, piensan que tienen alergia alimentaria. Por eso es que deben de llevarlo con un especialista, eh, sobre todo... No tanto el pediatra, sino también una nutricionista especializada en lactancia materna y en problemas de alergias alimentarias en un bebé, ¿no? Entonces, si logras conseguir un especialista que tenga todos estos requisitos, sería lo ideal. Entonces, volviendo al tema de que, bueno, ¿cómo entonces yo debo de manejar la nutrición, en este caso de mamá, cuando existe el, realmente el diagnóstico, como les dije, si están con lactancia materna, solo mamá suspende entonces sus lácteos, ¿ok? El paso uno es que la dieta, la dieta debe ser de eliminación de proteínas de leche de vaca, ¿ok? Y esta dieta debe durar aproximadamente unos 15 días, es decir, unas dos semanas. Pasa también muy común que las mamás solo hacen esta dieta por eh, una semana, y no ven cambio y dicen, no, no es esto, se volverá a comer otra vez todo. No, la dieta tiene que ser por mínimo 15 días, ¿ok? Lo que se puede aumentar, por supuesto, en casos de colitis alérgica a 30 días, es decir, cuatro semanas, es decir, todo depende de si tu bebé tiene una colitis alérgica y hay que eh, eh, alargar el plazo de la dieta o si nada más estamos queriendo buscar el, el quitar el diagnóstico, de una alergia alimentaria ¿okay? el paso 2 es que si el lactante mejora su, sin, su, sim, su sintoma, sintomatología perdonen hoy no sé qué me pasa <ríe> con mi lengua durante la prueba de, de exclusión se debe realizar la contraprueba es decir la introducción de alimentos lácteos por una semana una vez que tu bebé por ejemplo tienes la dieta de los 15 días de cero uh, proteínas que vengan de la leche de vaca eh, y el bebé ha mejorado, ¿ya? Entonces allí, una vez después pasados los 15 días, vas a colocar eh, lácteos nuevamente, tu médico te indicará por supuesto las porciones, pero por una semana a ver si esto se repite o el bebé mejoró, y como les digo, descartamos es que el bebé tenía alguna patología en piel muy común del recién nacido, y que realmente no era una alergia alimentaria, ¿ok? Y el paso 3... Es que si los síntomas no aparecen, se debe entonces considerar que no existe, como les decía, una alergia alimentaria. Ahora, si la, si, si la sintomatología reaparece, eh, hay que considerar que sí existe, por supuesto, una alergia alimentaria, por lo que se deben eliminar de la dieta los lácteos y sobre todo los subproductos lácteos durante el periodo de la lactancia. Y esto es muy importante, los derivados de la soya, ¿ok? Porque pasa a veces que la mujer se quita los lácteos, pero hay que, tienen que leer todo, ¿ok? Todo, porque es lácteos, o sea, y todo, por supuesto, lo que tenga que ver con derivados de las lácteos, ¿no? Algunas veces incluyen lo que son las carnes también. Y cuando vemos que quitamos esto y el bebé no mejora, muchas veces encontramos que es una alergia alimentaria mixta, ¿ya? Es decir, que es una alergia a la proteína de la leche de vaca más los derivados de la soya. Entonces... En caso de lactancia mixta o destete de se debe utilizar eh, lo que son las leches exactamente hidrolizadas, ¿ok? Esa sería la alimentación que le tocaría a tu bebé si no está con pecho. Y si está con pecho, una dieta bastante estricta de mamá. Es decir, digamos que la recomendación número uno va a ser comer allí todos los productos que vengan básicamente los tubérculos que vengan de la tierra y proteínas bastante, bastante limitadas, ¿ok? Entonces, dicho esto... ¿Okay? Es importante entonces que entiendan que eh, con esta diferencia entre lo que es lo, la alergia alimentaria y la intolerancia, eh, como les digo, es transitoria, buscar los síntomas, hacer la dieta correspondiente ¿okay? y en base a eso evaluar entonces los cambios en nuestro bebé. ¿okay? Ahora, vamos a estar conversando también sobre la que es la diferencia entre el reflujo y las regurgitaciones, ¿ok? Porque esto también, como lo hemos dicho en, en los síntomas anteriores, bueno, el bebé experimenta vómitos. Entonces, bueno, hay que evaluar, en este caso, eh, la diferencia entre el reflujo y las regurgitaciones, cuáles son los signos que realmente van a diferenciar estos dos esquemas, ¿ok? Fíjense, la diferencia entre reflujo y regurgitaciones es que uno de cada cinco bebés tiene reflujo y este reflujo es fisiológico y no le produce ninguna molestia, desaparece solo con el tiempo y sin tratamientos. Ahora, el reflejo gastrocefágico también puede ser, ese sí puede ser patológico, ¿ok? Y ser una enfermedad que realmente produzca malestar al bebé, ¿ok? Eh, produzca malestar al bebé. Y como consecuencia, aparezcan dificultades al succionar el pecho de la madre. Esto es, de hecho, muy normal. Y mm, tuve la oportunidad de asistir a un congreso que ocurrió acá en marzo. Y uno de los talleres uh, que elegí ver, de aparte del congreso, fue pues, sobre alergia alimentaria, porque por lo menos me sorprendió ver que acá en Chile hubiesen un número bastante elevado de bebés con alergias alimentarias, a diferencia, por ejemplo, de Venezuela. Y de hecho, esa fue una de las preguntas que le hice a la expositora, una gran especialista, que me dijo, buena pregunta, y esto tiene que ver mucho con lo que es la contaminación, ¿ok? Y la industrialización de un país. Un país, básicamente, mientras más industrializado sea y exista mayor contaminación, mayores o sea, aún más recurrentes vamos a ver estos casos de experiencias de alergias. De hecho, en Venezuela es bastante extraño. En mi carrera, no sé, llegué a escuchar nada más de tres casos de bebés con alergias alimentarias. O sea, es muy poco frecuente y aquí empecé a verlo muchísimo. De ahí fue que tomó mi curiosidad por ver este tipo de taller. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa cuando el bebé tiene el, digamos, el que es patológico? ¿OK? Que es um, el reflejo gastrocefágico también. Entonces. Eh, el bebé puede ser extremadamente irritable, llorar mucho, arquearse en el pecho, puede tener tos en las noches, regurgitaciones de leche, aunque no siempre, y un escaso aumento de peso, ¿okay? Así que vámonos ahorita a la pausa y al volver vamos a hablar más sobre cómo diferenciar lo que es el reflejo gastroesofágico en nuestro bebé, reflujo, perdón, y lo que es una regurgitación simple, así que, y fisiológica, ya venimos. Estamos de vuelta con este tema de hoy: eh, alergia alimentaria y cólico general de recién nacido. En el bloque anterior estuvimos definiendo más sobre cómo identificar lo que es la alergia alimentaria y cuáles son los pasos a seguir en la alimentación de mamá o que generalmente se sugiere. Por supuesto, todo esto acompañado de la guía de tu uh, pediatra, pero la idea es darte los signos para que puedas acudir a él si estás pasando por alguna de estas situaciones. Ahora, en este bloque, vamos a dedicarse a lo que es la diferencia entre el reflujo y las regurgitaciones. Habíamos hablado que uno de cada cinco bebés, pues, tiene estas regurgitaciones que son fisiológicas, que no producen malestar y desaparecen solo con el tiempo y sin tratamiento. Pero el reflejo gastroesofágico también, este sí es patológico y puede ser una enfermedad que produzca mucho malestar en el bebé y por consecuencia aparezcan dificultades al succionar el pecho de la madre. De esto, pues por supuesto, sí he tenido algunos casos. Básicamente, el bebé puede estar extremadamente irritable, llorar mucho, arquearse en el pecho, puede tener tos por las noches, regurgitaciones, como les dije, de leche, aunque no siempre, escaso aumento de peso, es decir, en general, lo que podemos ver es que este bebé no quiere comer y se pelea básicamente con el pecho de la mujer, de la mamá, no gana peso o el aumento de peso es muy justo y no parece feliz, ¿ok? En estos casos es cuando uno empieza a asociar este tema de lo que es el reflujo gastroesofágico con lo que es la alergia alimentaria. Generalmente, cuando un bebé muestra todos estos signos, que el momento de comer se vuelve una odisea, um, devuelve la leche, se arquea, llora, etcétera, después de la toma, y vemos que hay problemas con el peso, aunque la mujer ya haya corregido acople, postura, todo esto, y esto sigue ocurriendo, entonces es cuando hay que ir por el descarte de una alergia alimentaria, y que muchas veces, pues, um, cuando el pediatra valora todos estos asuntos, pues hace, lo que es la dieta de la mujer y estos signos en el bebé tienden a mejorar. Lo que es importante es que en estos casos, eh, como les digo, debe ser valorado por el pediatra, pero no se debe abandonar la lactancia. Dar el pecho con horarios, que a veces es una recomendación muy típica de algunos, no es la solución, ¿ok? Entonces, es importante que esto lo mantengamos en cuenta eh, para tratar de preservar lo más que se puede la leche materna, ¿ok? Ahora, por otro lado, tenemos lo que son las regurgitaciones. Estas sí son fisiológicas porque se producen y algunas quizás se pueden preocupar pensando que es una, un, un reflujo como tal, pero las regurgitaciones que se producen sin ningún tipo de esfuerzo de tu bebé y básicamente es que el contenido del estómago vuelve a la boca de este y el bebé entonces devuelve un poco de leche, que puede ser aguada o puede ser con unos pocos grumos, ¿ok?, entonces, si esto es lo que sucede, tú estás tranquilo, no llora, no se arquea, simplemente, por ejemplo, le diste el pecho, lo cargaste y cuando estás tratando de, um, digamos, sacar sus gases, eh, viene, viene, un, viene esta regurgitación, como te dije, que es totalmente fisiológica e indolora para los bebés. ¿okay? E Incluso los bebés pueden regurgitar de esta manera hasta los 7 u ocho meses sin que este afecte su crecimiento. Esto también es un aspecto bastante particular de la regurgitación porque vemos que básicamente en nuestro bebé no trae ningún tipo de problemas con respecto al aumento de peso ni nada. Todo esto va creciendo y desarrollándose totalmente normal en él, ¿okay? Ahora bien, vamos a profundizar lo que es el tema de los cólicos en el bebé lactante, ¿sí? Entre, entre comillas llamado cólicos porque cuando hablamos de la palabra cólicos lo primero que se nos viene a la mente es... Un malestar estomacal, ¿sí? Pero ahora, cuando el término cólicos en un bebé recién nacido no está necesariamente entrelazado con un malestar estomacal. En algunos casos sí y en otros no. Cuando hablamos de encerrar entonces el diagnóstico como cólicos en un bebé, más allá de que no sea un problema estomacal, nos referimos es al término de cólicos viene de cólera, es decir, eh, malestar, inquietud que demuestra la persona, ¿Ok? Entonces, pero no necesariamente tiene que tocar lo que es el tema del estómago, que siempre lo asociamos cólico, es malestar estomacal y no necesariamente. Puede un bebé tener cólicos, le llamamos cólicos, aunque no tenga problemas estomacales, por la reacción de irritabilidad que este bebé eh, logra transmitir, ¿okay? Entonces, aclarado esto, existen distintos tipos de cólicos, ¿okay? Existe, por ejemplo, lo que es ah, el cólico real, digamos, con malestar estomacal, ¿ya?, y esto puede nuevamente, como les digo, un tema va entrelazado al otro. Este, este tema del tecólico puede ir entrelazado con las devoluciones de leche que yo en mi bebé y probablemente entonces con una alergia alimentaria, ¿okay? eh, Y básicamente lo que veo es que su guatita, su barriguita, la vemos distendida, ¿ok? Eh, tienden a botar bastantes gases lloran demasiado, se encogen, se arquean, se ponen rojos, rojos, tienen un llanto muy agudo, empieza muy bajito y luego tiende a tenderse, a, o sea, a ponerse muy muy agudo y luego baja otra vez la intensidad, hace se calma y luego otra vez vuelve con picos muy agudos, ¿ok? Entonces, esto con estómago distendido, a veces podemos ver un moco abundante o sangre en heces, sería un indicativo de que hay un tema okay, a nivel estomacal en nuestro bebé que, por supuesto, hay que chequear. Pero existen otro tipo de cólicos, que son, por ejemplo, los cólicos por una inmadurez de su sistema nervioso central. Esto es muy importante y se tiende a dar o ver en bebés probablemente prematuros, okay. Aunque no sean prematuros, de hecho montamos un post hace un tiempo en nuestras redes sociales de que hablamos de que no es lo mismo, aunque ambos bebés sean maduros, un bebé que nace a las 38 semanas versus un bebé que nace a las 40, entonces pudiéramos hablar de términos en que el bebé está maduro, pero como les digo a nivel del sistema nervioso hay una diferencia muy marcada en estos bebés, ¿okay? entonces refiriéndonos a esto, cuando hablamos de un cólico por inmadurez del sistema nervioso es decir, el bebé no está preparado ante tantos estímulos externos vemos un bebé que llora eh, no tiene el estómago distendido, no hay sangre en ese ni nada, sino que vemos que un bebé que llora mucho, llora mucho, cerque en el pecho, etc., y es generalmente como una hora también muy particular en la que tiende a sucederle, ¿okay? Entonces aquí nuestros grandes aliados pueden ser los sonidos blancos. Para quienes no lo saben, los sonidos blancos, son sonidos hidrostáticos y uniformes que logran aplacar las, los picos o las ondas alfas y betas que registra el ambiente. ¿okay? El bebé básicamente eh, cuando es por inmadurez del sistema nervioso no está preparado para tantos estímulos externos. ¿okay? Y esto tiende a colocarlos un poco irritables. Necesitamos un sonido que sea bastante hidrostático y uniforme que opaque el resto. Como por ejemplo el sonido del de secador de cabello de la secadora de ropa, también el sonido de, por ejemplo, cuando los papás nos montan al carro, al auto, eh, generalmente también se tienden a calmar bastante. Entonces, ese tipo de sonidos son los que tienes que buscar y un movimiento pacífico, igual, constante, de movimiento calmado para lograr que el bebé entonces baje su intensidad en el llanto y pueda entonces calmarse. Vamos a una pausa comercial, una pausa con música y al volver venimos con este maravilloso tema, del tema de lo que es el reflejo ah, de cólicos en el bebé. Ya volvemos. Estamos de regreso con este fantástico tema, regurgitaciones, cólicos, alergias, intolerancias en un bebé recién, un recién nacido o un bebé lactante. Estamos en nuestro último bloque y estamos enfocados hablando básicamente de lo que es um, los cólicos, ya en esta parte hablando más de cólicos, de, en el bebé lactante. Habíamos hablado de que existen como, yo le llamo como tres tipos de cólicos, está el cólico estomacal netamente, que eso lo podemos distinguir por estómago inflamado o guatita inflamada, ah, el bebé se, se, eh, básicamente tiene muchos gases, se encoge, se retuerce, se pone rojo, picos de llantos muy agudos, ¿ok? Y como les dije, quizás esto nos va a llevar entonces a eh, buscar Sí, probablemente también allí está afectándose una alergia o se está cocinando una alergia alimentaria. Pero ya hemos hablado, estábamos hablando antes de irnos a la pausa sobre lo que son los cólicos por una inmaduración del sistema nervioso y que estos son los bebés básicamente prematuros, bebés también con un parto muy difícil o largo, esos partos que fueron extenuantes y además estresantes también, ¿no? Entonces, eh, bebés también temperamentales, reactivos, ok, porque hay bebés de bebés de, realmente en mi carrera, he logrado ver bebés también que tienen un carácter bastante, bastante fuerte, entonces este tipo de bebés, una de las cosas que, una solución para este problema sería, digamos, lo que es, como le dije, los sonidos blancos de hecho, una anécdota bastante cómica que sucede, es que a veces tenemos un bebé que tiene ya dos horas llorando nada, lo calma, llora, y llora y llora, llora, y entonces los papás desesperados ya, habernos botado todos los recursos Viene, viene y dice, listo, llevémoslo entonces al pediatra o a la emergencia. Lo montan en el auto y cuando llegan allá el bebé está totalmente callado. Es decir, la vibración del auto en el trayecto lo calmó. Entonces, recuerden los sonidos blancos. Hay un poco de pros y contras con respecto a los sonidos blancos que dicen que eh, si pones muchos sonidos blancos al bebé todos los días, básicamente después lo vas a acostumbrar a que el bebé no aprenda a dormirse si no tiene este sonido blanco. Entonces, es importante destacar que el sonido blanco debería de colocarse no todo el día ni en las noches para que le bebé duerma, sino nada más cuando te registre este llanto bastante inquietante. Necesita un sonido, como lo expliqué en el bloque anterior, que bloquee las ondas alfas y beta, los picos muy agudos que hay, para calmarse porque bueno, esto no lo tolera, bastante, no lo tolera bien. ¿okay? Entonces, aquí puede estar la calma y, como les dije, acompañado de un movimiento, un compás, bastante calmado. Los papás tienden a colocárselo en el pecho y moverse de manera muy agitada, nervioso por el llanto del bebé. Así que busca un movimiento mucho más tranquilo, mucho más regular, junto con el sonido blanco, cercano y calma y paciencia, papás, que es la medicina mágica para todo. El bebé necesita sentir que tú tienes el control de la situación. Ahora, algo que también sucede, y este punto es bastante importante, es lo que se llama la disquecia del lactante. La disquecia del lactante, y aquí es cuando muchos bebés tienen este problema de disquecia, y los papás enseguida creen que es alergia, que es un cólico, y lo tienden, a, a, lo tienden a, a básicamente dificultar más de lo que realmente está pasando. La disquecia del lactante tiene que ver con un proceso inmaduro en tu bebé, en este proceso de las evacuaciones, donde el bebé no sabe, básicamente, por un lado, él hace esfuerzos para evacuar y puja y se pone rojito. Quizás los que me están oyendo pueden, ser, pueden captar mejor la idea de lo que les estoy diciendo cuando nos referimos a lo que es un bebé pujón, ¿ya? Que dicen, ah, el bebé está pujón porque, no sé, lo cargó alguien que tenía la menstruación, porque no sé qué, todos esos mitos, no, ¿ok? Estamos hablando de una inmadurez en el bebé, entonces... En estos casos, básicamente lo que podemos ver en la reacción que vemos con el bebé es que se pone, hace mucha presión, mucho esfuerzo, eh, pero por un lado hace esto para poder evacuar, ¿ok? Y por el otro cierra el ano. Entonces, obvio, como cierra el ano, porque no coordina bien, por eso hablamos que es un proceso inmadurativo en el bebé, inmaduro, perdón, en el bebé. Entonces, por un lado hago esfuerzo, por el otro tranco, y por ende el tema de evacuar, o eh, botar mis gases, se me hace muy complicado, entonces acá hay que tener mucho cuidado con no poner termómetros, estimulaciones con termómetro, que es una referencia también que hacen de que, de que ah, no, estés, no estés estimulando con termómetro, porque básicamente el bebé se va a acostumbrar a que, a, a que haga eh, evacuaciones eh, si es estimulado con el termómetro, por esta razón no se debe estimular con el termómetro, ¿ok?, ¿Qué pueden hacer acá? Eh, pueden hacer masajes en el sentido de las agujas del reloj, en la guatita, en el estomaguito de tu bebé, cerca, sin tocar el ombligo, sino alrededor. Entonces, con cualquier aceite corporal que tengas, eh, aceite de bebés, aceite de almendras, el que tengas, entíguelo un poco, no caliente. Y puedes hacer masajitos en el sentido de las agujas del reloj. Esto ayuda mucho a regularizar los movimientos intestinales de tu bebé y también puedes realizar algunos ejercicios a nivel de las piernas, en el que las recoges, las piernas ambas, y las estiras, las llevas arriba, abajo, ¿ya? Eh, esto hace que el bebé tenga como más, al momento de hacer los ejercicios, él pueda sincronizar mejor, eh, y en el momento en que hace el esfuerzo para evacuar, en ese momento como tiene las piernas distendidas, eh, puede abrir más su ano y puede hacer entonces caga con más facilidad, ¿okay? Esto lo puede ayudar muchísimo eh, a calmar esto. Pilas con la alimentación, porque una cosa es la alergia alimentaria que ya hablamos anteriormente, ¿verdad? Que es con lo, todos los productos que son derivados de los lácteos. Pero hay algunas mamás que cuando, por ejemplo, el bebé tiene esto, pero ven que el bebé al botar un gas o al evacuar ya se calma, pero de resto, cuando el bebé no tiene estos signos de hacer de evacuar, está perfecto, está normal. Entonces, no estamos hablando de ningún tipo de alergia. Estamos hablando de una disquesia del lactante. Es decir, que se pone así, inquieto, llorón, con dificultad para botar gases o evacuar. Solamente se pone así irritable cuando toca hacer esto. ¿ya? De resto, es un bebé que se comporta totalmente tranquilo. ¿ya? Entonces, con la dieta... No hay que hacer ninguna, ¿ok? Porque ya sabes ya que no tiene que ver nada con lo que tú estás comiendo porque no es una alergia alimentaria totalmente, ¿ok? Sino que es una disquecia del lactante. Así que aquí la dieta no va a tener grandes cambios ni va a ser gran eh, influencia, por así decirlo. Así que hay mamás que con estos aspectos que ven en el bebé ya están haciendo dietas extremadamente fuertes, se quitaron pasta, se quitaron el huevo, se quitaron muchos alimentos. Ahora, algo que me gusta muchísimo también recomendar es que las mujeres que tengan sospecha de, por ejemplo, de que algo le cayó mal a tu bebé, que siempre hemos hecho énfasis en que eh, nuestro, la leche materna, lo que tú comes, no influye en la leche materna. No tenemos un tubo que conecte nuestro estómago con la producción de la leche materna. La leche materna se forma de la sangre, señores. Por ende, como se forma de la sangre, lo que le va a llegar al bebé, es decir, a través de la leche materna, es las cosas que lleguen a sangre, como por ejemplo, el alcohol llega a sangre, como por ejemplo, eh, las drogas, ¿okay? El cigarrillo, esas son cosas que sí llegan a sangre y es lo que realmente va a afectar a tu bebé, de resto, no. Entonces, pero hay algunos alimentos que por su carga molecular, extrañamente pueden ocasionar algún tipo de molestias en tu bebé. Por ende, por ejemplo, haz una alimentación sana, normal corriente, y si ves que tu bebé tiene una actuación un poco extraña o inquieta, busca cuál de alimento pudo haber sido el más sospechoso de todos o que incluiste nuevo, elimínalo solo por una semana, ¿ok? Esto, como te digo, es nada más para diagnosticar si es la carga molecular de este alimento lo que le causa un poquito de irritabilidad a tu bebé y de distensión abdominal, ¿ok? Entonces, quítatelo por una semana nada más, y luego esta semana vuélvelo a comer porque es importante verificar que realmente es este alimento el que le está cayendo mal y que no, te quitaste el alimento creyendo que era esto y resulta que era que el bebé estaba irritante ese día, estaba más demandante, estaba molesto, incómodo y tú te quitaste el alimento creyendo que fue este. Así que siempre, fíjate que hablamos en la ley alimentaria que se hace una contraprueba también, ¿ok? Así que es muy importante tener esto en cuenta. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este programa. Nos, nos despedimos. No sin antes mencionar que Comienzos Mágicos llegó a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales de Invertir en Chile. Porque si estás buscando desesperadamente un buen contador, Invertir en Chile te tiene la solución. Evita multas en tu declaración de renta y contáctalos al más siete 346579 Friticos gourmet, deliciosos, pequeños, rellenos de full queso. Y los pasteles, los pasteles de Fritico Gourmet, que están disponibles en más de 8 sabores. Puedes encontrarlos en su Instagram, arroba o pide tu delivery al más 56-971-253447. Y también gracias a nuestros amigos de PanaFood, que hoy vi una foto de sus comidas y se me hizo agua a la boca. Lo mejor para los panas te lo trae PanaFood, comida venezolana lista para comerla o también congelada, Síguelos en panafood.cl o también, ahora en esta cuarentena que nos viene, pide el delivery al más 5694675561. Como lo dije anteriormente, la Dirección Producción General y los controles están a cargo de nuestra maravillosa y querida Maylene Naveda y, por supuesto, quien les habló el día de hoy, Ailén Mago. Así que vamos a prepararnos para el próximo jueves traerles otro fantástico tema. Nos vemos. Feliz fin de semana. Chao, chao.